0: Soy
1: Rafa Casillas y Roger Casillas. Bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo. Bienvenidos sean a este jueves de entrevista. Regresó. Felices, contentos, emocionados por el padrine que traemos en esta, en esta segunda temporada. Carnal, déjame te cuento quién es. Échalo. Es originario de Morelos. Ajá. Es multimedallista en nacionales, olimpiadas nacionales, posee varios récords nacionales. Y bueno, ahorita es preselección para juegos, para juegos Olímpicos de Tokio Y déjame te digo que es medalla de oro en Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018 En la prueba de los 400 metros Con ustedes, Luis Avilés Ferreiro Hermano, un gustazo tenerte con nosotros como padrino
2: Hola, ¿qué tal? Pues un gusto estar aquí en su en su programa, en sus en sus audios, y pues ansioso y un poco nervioso por empezar.
0: <risa> Perfecto, pues bueno, como tiene, todo tiene un inicio, nuestra primera pregunta para ti, mi querido Luis, es ¿cómo llegaste al atletismo? ¿Cómo? Porque muchas historias son porque era hiperactivo, porque era travieso. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la historia de origen de Luis?
2: Mira, no sé si sea un tal un tanto especial. Eh, me parece que pues muchos, muchos compañeros, muchos amigos que he tenido igual han pasado por lo mismo. Eh, yo empecé en atletismo precisamente por, por el fútbol. Cuando yo estaba en la primaria, eh, jugaba fútbol, eh, era muy hiperactivo. Eh, me metían a un deporte, no me gustaba, me gustaba, me metían a otro deporte, no me gustaba. Eh, hasta que en un partido de fútbol me rompo el brazo. Este, Estuve fuera del deporte como dos, tres meses. Y cuando me rehabilito, entro al atletismo. Mi entrenador de ese entonces... Era mi profesor de educación física, el profesor Demetrio Rodríguez de la Escuela 18 de Marzo. Me invita a formar parte de la selección de la Escuela de Atletismo. Entonces, pues yo dije, va, ah, no, no sabía bien qué era. Uh -huh. eh, no tenía ni la más mínima idea de todo lo, lo que consiste la palabra atletismo. Y, y, y pues así fue como poco a poco me invitaron. Eh, empecé a campeonatos estatales, municipales y, y hasta mi primer campeonato nacional en 2014.
1: Vaya historia. Oye, una duda sí que me surgió, ¿de qué jugabas y a qué equipo le vas?
2: <risa> Mira, eh, yo jugaba de lateral, lateral-derecho, y también hubo unos problemas ahí porque en un partido eh, un, un amigo, un compañero del equipo, era un poco individualista y no le gustaba pues que, que alguien más jugara mejor que él y me sacó, me sacaron del, del equipo, me sacaron a la banca y también por eso yo dije, bye, ¿Sabes qué? No vuelvo a jugar con tu equipo, Ajá. y es una de las razones también por las cuales no, no estoy en el fútbol. ¿Y a qué equipo le voy? Híjole, no sé, igual y aquí nos agarramos de, del choco. <risa> Mira, eh, ahora sí que desde chiquillo, por parte de mi papá, eh, toda mi familia es de, de Guadalajara, entonces pues, le vamos a las chivas.
0: Ajá. No, está bien, a ver, esta, esta entrevista puede continuar, no hay ningún problema. Ah, vale, vale. <risa> Mira, nosotros le vamos al Cruz Azul, entonces no te preocupes. Mientras no sea América. Mientras no sea América. Eso,
1: eso ya dijo la palabra. que Exactamente. Cambió. Pero ahora sí, Luis, ya lo que nos importa a todos, dicen, ah, que toda la trayectoria y eso, no, 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 lo que nos importa. ¿Cómo fue tu novatada?
2: Mira, se va a escuchar chistoso, pero sinceramente... No tuve novatadas
1: Otro que también Creo,
2: creo que no tuve ni una eh, Díganme como quieran Pero este eh, Yo aquí en Morelos fui de los De los primeros eh, jóvenes en destacar En el atletismo a nivel nacional uh -huh. Entonces este incluso los chicos Más grandes con los cuales pues me tocaba Competir o me tocaba este Formar parte de, de la habitación eh, Pues hasta cierto punto no Ni me hablaban no sé no sé por qué. Pensaba que yo era mamón, pensaba que yo era pues, especial, pero no, todo lo contrario. Entonces creo que por eso también nunca, nunca me novatearon. Y después tú sí hiciste
0: novatadas ya las nuevas generaciones.
2: Eh, pues no novatadas como tal. Igual <risa> y este y una bromita por ahí, pero no pasa de, de pintarle la cara a tus compañeros o o, o mutilarles.
0: Nada <risa> <risa> grave Menos mal, menos mal Oye, y pues destacaste a nivel nacional Y tuviste tu primer llamado a la selección Ya llevas un buen recorrido eh, Pues viajando por el mundo ¿Tendrás alguna anécdota que te acuerdes de alguna competencia que digas hijo, Que no sea la de Juegos Olímpicos, otra Que digas, esta de verdad la recuerdo con mucho gusto Porque... ¿Fue mi primera vez que competí por los colores de México o porque fue mi mejor resultado? No sé, ¿tienes alguna?
2: Eh, sí, tengo tengo dos. Mira, eh, la primera vez que competí por por México fue en un campeonato, campeonato nacional de primera fuerza, fue en Monterrey, Nuevo León, en el año 2017. Yo tenía 15 años, eh, acababa de cumplir 15 años y, y ya me había ido unos, a un campeonato pues, nacional de primera fuerza. Estaba corriendo muy bien, corrí una buena marca y este la anécdota es que digamos la competencia era sábado y domingo y yo competía sábado y domingo, pero mi regreso era el día domingo en la tarde y noche. Mi vuelo de avión era el domingo en la tarde y noche y cuando compito el segundo día, el domingo, pues yo ya estaba listo y estaba con mis maletas listo para regresar a la Ciudad de México. Y me marcan, sabes que necesitamos que te quedes porque mañana hay un este, hay una competencia, una tercer prueba que son los relevos eh, 4 x 400 y pues eh, era un evento internacional porque había bastantes países y pues tuve que perder mi vuelo. Eh, yo creo que no es una anécdota como tal, es algo chistoso porque, pues, perdí la comodidad de regresarme en vuelo y me tuve que regresar en una camioneta, uh -huh. eh, iba apretadísimo y desde Monterrey hacia sí, desde Monterrey ¿qué te gusta, 15, 16 horas uh -huh. y pues, sí, esto muy, muy pesado. Y este, esa es una anécdota de la primera vez que representé a México, eso fue en 2017.
0: ¿Y qué resultados sacaron ahí en ese, en ese relevo?
2: En ese relevo tuvimos medalla de oro, eh, ganamos el equipo nacional, pues de, de 4 por 400 ganamos y quedamos en primer lugar. Me parece que igual metimos récord nacional de primera fuerza, entonces fue una muy buena marca y, y pues esperemos estar compitiendo otra vez con ese relevo.
0: Pues valió la pena entonces, el viaje, el desgaste.
2: Sí, lo padre es que ya yo estaba pidiendo apoyo para que me, me apoyara pues con el boleto de avión, y pues sí, gracias a Dios, me muchas personas me, me enviaron pues, que 300, 400, hasta mil pesos me enviaban. Y pues yo ya estaba en Ciudad de México y me siguen enviando dinero. Entonces, <risa> este no lo saben esas personas. Esperamos que no se enteren, pero <risa> sí me apoyaron.
1: No, pero qué suerte. Y como dices, eh, unas por otras, ¿no? La comodidad, la comodidad por sacar una medalla de oro, pues bueno, se vale, ¿no?
2: Sí, valió la pena. Y este y desde ahí hemos estado en, en la mira de... ...pues de la selección... Y, ...y estamos ya formando parte... ...de la selección nacional de atletismo...
1: Enhorabuena, oye una preguntota... ...para mí la prueba madre... ...¿cómo llegaste a correr los 400 metros planos?
2: Mira, esto también está, está curiosa... en una competencia en 2015... ...en, en Tlaxcala... En, en ...Tlaxcala es una competencia que se llama... ...evento atlético Panotla, ¿no? Y este... fuimos a esa competencia... ...y yo igual tenía 14 años catorce, trece años tenía, perdón,
1: uh
2: -huh. estaba pequeño, no hacía ninguna prueba de velocidad y este entonces el, en la competencia el profesor dice qué pruebas quieren hacer o qué quieren correr y yo dije pues yo yo quiero correr ¿no? métame a correr lo que sea profe pero pues quiero correr algo uh -huh. y dice vas a correr un cuatrocientos yo bueno, la verdad no tenía ni idea de lo que era correr un 400. Este, me dijo, ¿sabes qué? Vas a correrlo ya. Me metió a la pista, eh, dieron el disparo y yo no sabía cómo correrlo. Yo tomé el ejemplo de mis amigos, me dijeron, sal rápido, corre rápido y termina rápido. Y fue lo que traté de hacer. Entonces, este a esa edad, a los 13 años, corrí 53 segundos que era una marca ya pues muy muy buena para tener esa edad ¿Sí? y, este, y, desde ahí, y desde ahí mi entrenador dijo se quedó con el, como con el ojo cuadrado me dijo no manches, corriste muy bien, vas a hacer esa prueba y sí, desde ahí me empecé a quedar en los 400 metros planos de hecho cuando entré al cenar en Ciudad de México en el 2016 yo entré como saltador mi entrenador me, me, me consiguió me internó como saltador de longitud y yo dije pues también me gusta saltar, me iba bien y, este, y ya llegó un momento en el que dije, profe, es que también me gusta correr 400 metros. Y también en una competencia me hizo correr 400 metros y me fue muy bien. Entonces fue cuando el entrenador también dijo, no, pues mejor te voy a poner a correr 400. Mire. Y ahí es donde me quedé.
0: No, pues, Así es. Características muy diferentes, sí tienes la explosividad, pero un 400 hay que saber mantener esa velocidad, es... Es que yo también me acuerdo, cuando hacíamos repeticiones de 400, sí, era pesadísimo, las nalgas duelen, Ay, Dios, varias veces me tiré al suelo después de una repetición, no sé, tú, ¿cómo aguantas o realmente te gusta ese dolor? No,
1: créeme que
2: <risa> sí te gusta, pero es como es como ser masoquista hasta cierto punto. Sí. Porque te gusta ese dolor, te gusta. Eh, lo que más se siente feo un 400 es cuando corres corres bien, corras mal, te va a doler correr un correr en 400. Eh, lo que nunca he aguantado es el, el ácido láctico en, en los sí. morales. No, está horrible. Y cuando entrenamos igual nos ponen a hacer trabajos de 400, eh, 500, 600 metros a, a un ritmo rápido. Y también es yo creo que es el peor entrenamiento de todo el atletismo pero al pues, final de cuentas se disfruta correr esa vuelta lo vale.
0: oye y, y hablando de eso, ¿cómo te preparas como un, para un 400? ¿cuál es tu vamos a poner un día a día de Luis pero en la temporada más alta cuando está la carga más pesada ¿cómo es un día completo de, de, de Luis para, para entrenar ese con vistas al 400?
2: sí, mira eh, digamos dos, tres días antes de la competencia una competencia importante pues primero que nada descansar bien eh, sube bastante el, la intensidad del entrenamiento pero baja el volumen ¿no? es digamos si antes hacía 4.600 a 1.30 ahora voy a hacer 2 a 1.20 entonces baja bastante la, la carga pero la intensidad uh -huh. sube eh, eso es lo que nos pone el entrenador por mi parte pues es descansar bien Ahí, si se puede ir a terapia dos veces al día mañana y noche y también estar todo el tiempo hacer, haciendo fortalecimiento excéntrico, más que nada en espiotivales, femorales, y este, estarte poniendo mucho hielo, sí. eh, descansar bien, y comer muy bien también. Es como, es broma, sinceramente es, es mentira cuando un atleta te dice que todo el tiempo come bien y así, porque al final de cuentas pues tenemos que comer muchos carbohidratos, sí. ¿no? muchas tortillas, mucho pan, mucho todo eso, y yo en una competencia, me está me es tragando pan, nada más no poder lo que me pasa. Y el entrenador me pone unos 20, 30 minutos antes de correr una prueba de, de 400, me da un pasito de miel y casi siempre me lo da, y me lo tomo y, y creo que me ha funcionado. Entonces me ayuda a recuperarme más, me ayuda a tener pues unas reservas energéticas más grandes y, y a desempeñarme bien en la pista.
1: No, que sí, tienes muchísima razón, un deportista se la pasa comiendo hasta más <risa> no poder. Tú que eres velocista, que haces mucho, mucho esfuerzo, te creo, digo yo como pentatleta, bueno, otros como pentatletas, pues lo mismo también, que entre cada prueba. Pero bueno, pasando a la siguiente pregunta, Chamaquito, 15, 16 años, ibas a ir a tus primeros, bueno, a los Juegos Olímpicos de la juventud, pero ¿cómo fue ese clasificatorio? ¿Cómo te clasificaste?
2: Sí, mira, eh, ese, esa competencia, esa temporada fue muy, muy buena, muy impactante. Eh, antes de ir a Juegos Olímpicos, a principios de, de año, en, precisamente como el 30, 31 de marzo de 2018, hubo una competencia en, en el Comité Olímpico Mexicano, se llama ese evento evento Atlético FMAA, uh -huh. y este es una anécdota también. Eh, lo comité olímpico del cenar queda como a hora y media ¿no? dos horas más o menos entonces yo era menor de edad y del cenar no te dejan salir si no eres mayor de edad, no te dejan salir solo uh -huh. entonces yo envié mis papeles y todo, pero los envié tarde haz de cuenta tienes que enviarlos 24 horas antes para que te den el acceso y salir yo los envié en la noche y tenía que salir al día siguiente a la mañana entonces mi permiso no estaba, no estaba autorizado ni nada el chiste es que yo estaba estresado estaba molesto porque no estaba mi permiso me molesté con mis papás porque no lo enviaron a tiempo y bueno, a final de cuentas eh, pues pude especificar que iba a salir a una competencia me echaron la mano y pude salir eh, ya cuando llego a la competencia pues me regaña mi entrenador, me regaña mi metodólogo porque ya había llegado tarde porque mira, ya estuve ahí alborotando a toda la gente para que dejara salir y pues sinceramente yo llegué, llegué molesto, llegué estresado y dije, me va a ir horrible en esta competencia eh, empiezo a calentar, empiezo a preparar y todo y ya se llega el momento de correr y fue extraño porque cuando llega el momento de correr vacía mi mente por completo, no estaba pensando en nada y, y corrí mi mejor marca, la mejor marca de, de mi vida hasta ahora, corrí los 400 metros planos en 46 segundos eh, 0.4, una marca muy muy buena, tenía 15 años y este pues en ese momento correr 46-04 a los 15 años, me colocó en, en el top 1 del ranking mundial. Eh, en automático rompí eh, dos récords nacionales, bueno, tres récords nacionales, los rompí, en eh, sub-18, sub-20, sub-23, me coloqué en el top 1 del ranking mundial y pues en automático clasifiqué a Juegos Olímpicos de la Juventud. Eh, por eso te digo, fue una anécdota muy, muy rara porque <risa> yo juraba y perjuraba que me iba a ir mal estaba estresado, estaba molesto, estaba cansado Pero al final de cuentas Pues ahora sí que logré vaciar mi mente Logré eh, ser positivo y, y salió un muy buen resultado Entonces Eso fue la competencia que, que me dio prácticamente el acceso Y el pase directo a Juegos Olímpicos De la
1: juventud ¿Cuándo fue, fue esa competencia?
2: Fue más o menos El 30 o el 31 de marzo de 2018
1: Déjame déjeme Les cuento que yo estuve presente de juez. ¿Sí estuviste en eso? Yo estuve presente <risa> ahí escondidito. Ay, eh, pues, sí, yo desde <risa> ahí lo empecé a topar, después los vi que, lo, que los eh, los guardaron un día cuando iban a ir a Buenos Aires, o sea, un día antes los, los <risa> tuvieron ahí en el comité y todo. Yo desde chiquito sigo su carrera. Ese sí, literalmente <risa> sí. Eh, ahí, ahí anduve, eh, sí, no, eh, excelente carrera, me emocioné también cuando te vi eh, para Juegos Olímpicos, pero bueno, ¿Para qué te sigo contando? Esta entrevista es tuya Y síguenos contando ya ¿Qué fue ese viaje a Buenos Aires? O sea, cuando Porque estuviste en la inauguración, ¿no?
2: Sí, así es Pues mira, ya este Otra otra anécdota está lleno de... Tú dale es A eso está esta este entrevista. Este Unos, que te gusta? Una semana antes de que yo Me fuera a Buenos Aires Bueno, te miento, unos cinco días Antes de que voláramos a Buenos Aires yo estaba haciendo mi último trabajo de pesas en el CENAC. Eh, pues ya era el tope de mi temporada, el tope de mi preparación. Ya estaba cargando muchísimo peso. Yo tenía 16 años y estaba cargando cerca de 220 kilos. Entonces, este, en una repetición, le estaba dando, le estaba entrenando fuerte, estaba motivado, estaba escuchando canciones. Y de repente, falseo al, al bajar con, con el peso. Y me lesiono la espalda Entonces, este imagínate A cinco días de la competencia más importante De mi vida Y lesionarme la espalda Pues fue un bajón impresionante Fue un bajón increíble eh, me, me mermó mucho la preparación La confianza y todo lo que quieras eh, Se llega el día nos, nos dicen, ¿saben qué? Vengan al Comité Olímpico y acá nos vamos pues estuvimos un día en el comité olímpico, efectivamente, eh, me dieron todas las terapias que se pudieron, me dieron este todo el medicamento que se pudo, obviamente, pues, eh, legal, ¿no? Sí. Y este aún así yo llego a Buenos Aires, con todo lo que me hicieron, me escondieron el dolor, me, me ayudaron bastante, pero ya el, el, día, el primer día de, de competencia, el primer día que corrí, fue un día jueves en la tarde, en la tarde, tarde, noche, eh, yo estoy, me estoy bañando, recuerdo me estaba bañando, estaba preparando para la competencia Y a qué te gusta dos horas de, de entrada a la pista Me estoy bañando y de repente siento un piquete horrible en la espalda Y como película en serio, me tiré al piso, no, no me podía parar Mis piernas se me paralizaron, mi cuerpo se me paralizó incluso Y llegó un momento en el que yo sinceramente ya no me preocupaba no competir, me, me preocupaba el que pues pudiese estar bien, el que pudiese caminar de nuevo, el que pudiese eh, recuperar, ahora sí que la movilidad de mis piernas en mi cuerpo, ¿no? En ese momento, pues, este, estaba bañándome obviamente, cerré la puerta con seguro y como pude, le pegué a la puerta y le grité a mis amigos que la abrieran y este y también como ellos pudieron, abrieron la puerta me sacaron del baño, pues yo estaba <ríe> desnudo, estaba uh -huh. bañándome y ya recuerdo que les dije, nada pasé algo para vestirme, no me podía ni vestir, ellos me tuvieron que ayudar a, a colocarme mi ropa interior, a vestirme, y de inmediato le hablaron a los servicios médicos del Comité Olímpico con el que íbamos, me suben al área de, de medicina y me dan a elegir, y dicen, ¿sabes qué? Eh, no, vas a, no puedes competir, eh, lo más viable o lo que mejor podríamos hacer por ti sería... Llamar a una ambulancia y llevarte de, de inmediato al, al hospital, donde, pues, muy probablemente, eh, pues, tengan que operar o, o tengan que, que, pues, internarte, ¿no? Y en ese momento, pues, entra en juego todo. Sí. Estaba, estaba estresadísimo, estaba molesto, tenía todo, todo, todos los sentimientos en contra. Y en ese momento les digo, ¿sabes qué? ¿Cuál es la otra opción? Me dijeron, la otra opción es que te aguantes el dolor, te vamos a inyectar, te vamos a dar tu última terapia y así te la avientas. Y dije, ¿sabes qué? Me la voy a aventar. Me está doliendo, me está desgarrando el alma, pero tengo ganas de competir, quiero competir. Es mi primer evento oficial y me he preparado cerca de, de, de tres años para esa competencia. Entonces, pues no puedo, no puedo echarlo toda la basura por, por una lesión que yo sé que puedo aguantar. Y ya me, me inyectaron, me hicieron de todo. De hecho, tuve que correr vendado. Eh, tenía una venda de, de esas grandotas que les ponen a las, a las recién, recién aliviadas.
0: Ajá.
2: Y tuve que competir así. Me tuvieron que poner una crema, me, me vendaron todo. Y en, la, en las fotos, en los videos no se ve, pero yo traía una venda. Estaba todo vendado de todo el cuerpo. Y así tuve que correr. Eh, yo yo en, la, en la competencia ya cuando estábamos en, en listos, lo único que estaba pensando era, por favor, no me duelas, no me duelas, no me duelas, y en cuanto al el disparo, no me dolió, y vámonos, así no la y, este, y sí, nos fue bien en esa primera competencia, uh -huh. logramos obtener el primer lugar y clasificar con el mejor tiempo a la final. Entonces, pues estar mi, mis ánimos abajo, con esa carrera, subieron hasta arriba, se fueron hasta arriba, hasta los cielos, Dije, tengo una posibilidad de ganar ¿no? Si ya clasifiqué en primer lugar Como era por sumatoria de puntos eh, De tiempos, perdón Dije, solo tienes que quedar entre los primeros tres En la segunda prueba Y ya tienes una medalla de oro, plata o bronce sí. y, es, y así fue Así fue como clasifiqué con el mejor tiempo eh, Yo solo tenía que buscar Un primero segundo lugar O tercero Para, para obtener una medalla Y así fue como pasó eh, Quedé en segundo lugar y en la segunda parte y, y me ganó un chico de Zambia Pero ese chico de Zambia había quedado Había clasificado con la tercer mejor marca Entonces Cuando se hacen la sumatoria de los De los tiempos, pues ahí me, me dan La medalla de oro Por por la sumatoria, pues fue el, fui el mejor tiempo De las dos pruebas Y pues ahí es cuando me da la noticia que, que logré la medalla de oro
1: no sabes cómo me encanta escuchar estas historias. Se te pone, lo hemos dicho con, con todos los que han estado con nosotros. La piel chinita, el, el, ese escenario. Y ahora tú nos cuentas algo diferente. O sea, algo que nunca habíamos escuchado en, en nuestro programa. Una lesión. O sea, primero, ¿cómo clasificaste? Después, está enojado. Después, ganaste una medalla después de una lesión. O sea, es una historia de superación de Disney. Sí. <risa> sí,
2: no, claro. De hecho, este, yo también no me la creo hasta la hasta la fecha, eh, mis amigos me dicen, güey, yo te vi, tú estabas deshecho, estabas tirado en el piso y, y ganaste, ¿Cómo, ¿cómo le hiciste? ¿Qué te dopaste? ¿Qué, ¿Qué te metieron? Y yo, no, pues nada, simplemente pues no, dejé, no me dejé ir para abajo, al contrario, pues este, hice todo lo que pude, me esforcé y así fue como salió el resultado.
0: No, ya 2018, pero igual muchísimas felicidades. De verdad que una medalla olímpica es una medalla olímpica. Y si unos Juegos Olímpicos es difícil, ahora unos Juegos Olímpicos de la Juventud es más difícil porque nada más puedes aspirar a unos y si bien te va, porque des la edad. Ahora viene esta pandemia y nos ha movido todo, pero ¿todavía aspiras o tienes alguna posibilidad de ir a Tokio 2020?
2: Sí, mira, la pandemia para todos fue muy difícil. Eh, creo que en cuanto a preparación, en cuanto a tiempo, a los, a todos los deportistas de todos los deportes de todo el mundo, pues nos ha afectado, ¿no? porque incluso cuando se da la, la pandemia, ya llevábamos bastante tiempo de preparación, ya llevábamos bastante tiempo invertido en la temporada. Eh, nosotros en la temporada 2019-2020, en el, en el mes de febrero, del 2020 empezamos corriendo muy bien empezamos corriendo una de las mejores marcas y era la mejor apertura de temporada que hasta el momento ya había tenido ¿no? eh, en automático con esa marca yo califico al mundial sub 20 que va a ser, o iba a ser en Nairobi Kenia
0: uh -huh.
2: y este, pero incluso pues se da la pandemia y todo, se da la pandemia y todo y pues nos mandan a casa a todos y, y pues sí, pega bastante ¿no? lo anímico, el saber que ya tenías un pase al mundial, que ya estás. Que, que ya tenías una buena marca, y pues nos pega bastante. Eh, sin embargo, pues gracias a esa última competencia que tuvimos en el mes de febrero, eh, pues hasta cierto punto la, el Comité Olímpico con ADE y la federación nos respeta eh, el, el que hayamos corrido bien y nos da la oportunidad de, de formar parte del relevo 4x400, ...que está preseleccionado para Tokio 2000, 2021... Ajá. ...y este y pues aquí estamos ya... ...en estos días eh, vemos y si, si regresamos al Senado... ...ya Ciudad de México a, re, a, a rehabilitarnos... A, ...a reconcentrarnos... ...y es muy probable que estemos en Tokio... ...en la Universidad Mundial de Napoli en 2019... Eh, ...el relevo 4x400 mexicano obtuvo medalla de oro... ...con un tiempo de 3 minutos 0.2... Ese tiempo que meten los chicos de la Universidad Mundial le da a México el lugar número 15 del mundo, le da lugar a colocarse en el número 15 del mundo y afortunadamente este, eh, los criterios de selección de atletismo para Juegos Olímpicos dicen que los primeros 16 eh, equipos del ranking mundial califican directamente a Tokio. Entonces uh -huh. estamos prácticamente calificados, obviamente no es... Este, no es todavía no hecho, uh -huh. hay que revalidar esa marca, hay que ir al Mundial de Relevos, y este eh, que será en Polonia, me parece que a principios de mayo, hay que ir a ese Mundial, hay que, hay que revalidar esa marca, y yo digo que hay muchas posibilidades de estar junto con el Relevo 4x400 eh, en, en Tokio 2021. Hay mucha, mucha posibilidad, hay mucho talento, hay muchos, eh, bueno, somos todos los, los chicos del Relevo uh -huh que estamos hambrientos ya de volver a competir, estamos hambrientos de, de, de volver a triunfar y de obtener un buen logro para México en estos
1: Juegos. Así es, y, y lo he platicado yo varias veces, y yo le digo a mi hermano y le digo al público... Luis está levantando la mano y no nomás él, está ahí Paola Morán, hay varios velocistas, porque le hemos dicho, caminata nos da las medallas en, en atletismo, pero ahorita esta camada que viene, que donde estás tú, está levantando la mano y que vayas con la meta fija a unos Juegos Olímpicos grandes a esta corta edad, digo, lo que no te falta y esperemos que desde ahorita pegue y dé.
2: Sí, sí, primeramente Dios, fíjate que, eh, siempre y cuando haya las las circunstancias, las posibilidades todo lo que resta es meramente esfuerzo de nosotros y como bien lo dices eh, creo que en el, en el atletismo mexicano desde que fue Alejandro Cárdenas Diana Guevara, y Ana este, Guevara y todavía José Carlos Herrera no destacábamos en pruebas de velocidad el atletismo mexicano no destacaba en pruebas de velocidad desde Ana Guevara y Alejandro Cárdenas entonces este, desde que viene José Carlos Herrera en 2016 en, en Río, eh, nuevamente nos da ese realce, nos da, nos da esas ganas de salir adelante a todos los velocistas. Posteriormente, eh, creo que yo también eh, fui gran, gran, de gran apoyo porque en 2018 para adelante, cuando yo obtengo esa medalla de, de oro, varios compañeros, varios eh, amigos, varios atletas, incluso de otras pruebas, empiezan a obtener logros a nivel mundial a nivel internacional ellos empiezan a destacar, Paula Morán, Valente Mendoza, eh, el relevo 4x400, todos los chicos de velocidad de aquí mm -hmm. del país han estado obteniendo eh, buenos resultados a nivel internacional. Pero bien, es, es como lo dices, es esta camada de, de velocistas, de, de deportistas en, en, la prueba, en pruebas de velocidad que vienen destacando y que pues vamos con todo, vamos a, a intentar... Realzar el nombre de México y, y pues, llevarlo a unos Juegos Olímpicos con un buen relevo y esperemos tener un buen resultado.
1: Sí, así lo dices y si dices nombres que varios ya conocemos, da hasta la piel chinita, ¿no? También a 800 metros de Tonatiu. O sea, sí, hay natiu, mucha, mucha gente que está ahí y, bueno, esperemos verlos ahí en Tokio 2021. Pero bueno. Ahora vámonos
0: a un poquito, ahora sí vamos a ser más informales, vamos a hacerte preguntas eh, pues muy random, muy así al, aleatorias, para que el público te conozca pues quién es Luis más allá del atleta, ¿sale? Son las 50 rápidas de los casillas, son preguntas donde no tienes que pensarle tanto, lo primero que se te venga a la mente y vamos a darle, ¿sale? Venga pues, ¿listo mi Roger?
1: Empezamos, 3, 2, 1... Marca deportiva favorita para entrenar. Nike. Diestro o zurdo. Eh, diestro. Serie de películas que más te gustan.
2: Eh, La Era de Hielo y Bob Esponja.
1: Red <risas> social que más usas.
0: Instagram. Eh, Tenis o zapatos. Tenis. ¿Qué canción no
1: puede faltar en una fiesta?
2: Eh, no sé, una de banda, la que sea de banda
1: Ok, eh, ¿cuál es tu ídolo del deporte mexicano?
2: Eh, son varios, pero creo que sería Ana Guevara
1: ¿Android o iOS?
2: Eh, iOS
1: eh, ¿Qué prefieres, vivir en Narnia o vivir en la Matrix? Creo que en Narnia <ríe> ¿Tu mayor miedo cuando eras niño?
0: Eh, el mar Ok, ¿signo zodiacal? Piscis. Se está quemando tu casa, solo puedes salvar una cosa material, ¿qué sería?
1: Uh, mi celular. <risa> eh, Apodo o sobrenombre de cariño que más te gusta que te digan. Fierro. Clima favorito para entrenar. Frío. Playa o montaña.
0: Playa. ¿Cuál es tu festividad favorita del año que no sea Navidad? Día de Muertos
1: Ok, ¿qué te hace enojar?
2: Ay, que me despierten
1: <risa> ¿Blanco o bonito? negro? <risa> negro eh, ¿Cuál es tu color favorito?
0: Eh, el negro
1: <risa>
0: ¿Estado favorito de la República? Mm, no lo
2: sé, sería Campeche, Yucatán y...
1: no bueno, de esos dos. Ok. <risa> <risa> ok, ok. ¿Laptop o tablet? Tablet. ¿De cuál calzas? Del siete y medio. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de que una mujer te regale flores?
2: Ah, pues que es un buen... Un bonito detalle. También ellas que, les pueden regalar flores. Que Eso también regalen,
0: bueno. sí, como no. ¿Qué preferirías? ¿Aprender a navegar o pilotear un
1: avión? Pilotear un avión. ¿Qué prefieres, una muchacha chistosa o romántica?
2: Eh, yo pienso que la risa nunca puede faltar en una relación.
0: Okay. Sería una, una chistosa. ¿Cuál es tu princesa Disney favorita?
2: Eh, siento que sería... ¿ay ¿Cómo se llama la de Valiente?
1: Mérida. 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 Ok. ¿Qué prefieres, una noche de fiesta o un maratón de películas en casa?
2: Eh... Yo creo que depende de la ocasión, como andes, pero pues sí, un, una noche de, de películas.
1: Ok.
0: ¿Qué preferirías, una cena romántica o ir a los tacos con la que te gusta?
2: No, pues ir a los tacos.
1: <risa> bien, bien. Eh, ¿Qué prefieres, vivir en el país de las maravillas o en el de nunca jamás?
0: Eh, de las maravillas. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? El huevo.
1: <risa> bien, ¿perros o gatos? Perros. ¿Frío o calor? Frío. Si fueses capaz de cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiarías?
0: Eh, quitaría a los políticos. <risa> ¿Qué no puede faltar en tu equipaje cuando viajas? Yo uh, siento que desodorante y shampoo.
1: <risa> ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño? Ay, <risa> ah, ya me balconé. De
2: chiquito eh, me gustaría... Decía que me gustaba ser, me gustaría ser político. <risa> <risa> ahí, ahí, ahí andamos, ahí andamos viendo.
0: <risa> ¿País favorito que no sea México?
2: Eh, podría ser... Ay, ¿cómo se llama? Ay, no recuerdo el nombre, sí, es...
0: ¿Qué tiene o, o por qué es sí, conocido? Sicilia. Sicilia. ¿En ¿no es qué Sicilia? En, ¿En Italia? Es...
2: Bueno, es Un, un europeo Un, un, un país europeo,
1: europeo. Sí, <risa> Ok, ¿eres detallista o prefieres que te mimen?
2: Eh, la verdad sí soy Preferiría que me mi mimaran
1: <risa> ¿Qué preferirías? ¿Saber cómo
0: vas a morir o cuándo vas a morir?
2: No te escuché bien, perdón,
0: perdón. Eh, ¿Qué preferirías? ¿Saber cómo vas a morir o cuándo vas a morir?
2: Eh, yo creo que saber cómo
1: Ok, ¿cuál es tu serie favorita?
2: Ay, ya se te acabó, pero... Eh, pues aquí con, con mi novia estábamos viendo la de 100 días para, enamorar, para enamorarnos Y este, ya se acabó la serie, pero pues me gustó mucho, yo creo que sería eso okay.
1: no.
0: ¿Qué prefieres, reggaetón o banda? Banda <ríe> Superhéroe favorito? Es... Batman <ríe> ¿Qué prefieres, a Godzilla o a King Kong? A King Kong. ¿Six Flags o el papalote Museo del Niño? Eh, yo creo que Six Flags. ¿Qué fue más triste, la muerte de Mufasa o que no se acaba la pandemia?
2: Ah, oh, pues que no se acaba la pandemia.
1: <risa> ¿Quién prefieres que sea tu entrenador, Phil de Hércules o Mushu de Mulan?
2: Uy. Oh, no sé, yo creo que el de Hércules, porque me daba como ternura. <risa>
0: ¿Qué preferirías? ¿Vivir en un mundo, en el mundo de los juegos del hambre o en un apocalipsis zombie?
1: No, en un apocalipsis zombie. Mil veces. <risa> ¿Y ¿Qué prefieres? ¿Agua Dorchata o de Jamaica? De Jamaica. ¿Cuál es tu número favorito? El 3. ¿Qué prefieres? ¿Bajar la guardia por un par de ojos coquetos o deshonrar a tu vaca?
0: ¿Deshonrar a mi
2: vaca? <risa>
1: ¿Y cuál es la primera
0: parte del cuerpo que te fijas en una mujer?
2: Mira, aquí... No, no les voy a mentir. Este, me gusta mucho verle la, la cara. Uh -huh. Sinceramente, me gusta mucho la sonrisa y el, el tipo de ojos con los que te ven. Yo creo que eso es lo principal que va a ver una mujer.
0: Yeah. ¡Eh! ¡Qué es romántico. romántico! ¡Eso
1: muchacho bien lindo! <risa> pues, ese fue Luis y ya saben, este... ¿Es papá casada? ¿Tiene novia? Ya lo dijo, pero es un excelente muchacho, un excelente amigo, entonces para que le hablen, ¿eh? <risa> ¿Cómo te <risa> pueden, ¿cómo te pueden seguir, Luis, en tus redes sociales? Mira,
2: me pueden buscar en Instagram como Ferreiro Avilés, así todo junto, eh, como Luis Ferreiro en Facebook. Y pues ya, no, tenía Twitter, pero no me acuerdo de la contraseña, tenía Snapchat, <risa> pero igual no me Ya nadie la usa Snapchat. Entonces, Serían esas dos nada más. Y,
1: y OnlyFans lo regaña a la novia. Dice que todavía no.
2: <risa> no, todavía no. Todavía.
0: <risa> bueno, Luis, ¿cómo te la pasaste?
2: Muy, muy bien, muy a gusto. este Pensé que me iba a sentir así como, como un poco distraído, nervioso por las preguntas, pero no, estuvo padre, estuvo estuvo a gusto, estuvo tranquilo. Y, este, y pues a ver qué
0: otro día nos invitan otra vez. Claro que sí, y ojalá que, que para la próxima vez que te invitemos sea para que nos platiques ahora sí ya tu preparación para Juegos Olímpicos o cómo viviste en Juegos Olímpicos, porque seguro que estarás ahí. Ahora Luis, ayúdanos a despedir el programa. Roger va a decir, huela gas, yo voy a decir fuga y tú vas a decir, vámonos, ¿sale?
1: Ok. Vamos. No sé tú Luis, pero acá huela gas, ¡fuga! Pues. ¡Vámonos! ¡Vámonos!
2: ¡Woohoo!